0: Tôi là Thái Minh Châu, người sáng lập Phục Hưng Books và bạn đang nghe podcast Chúng Ta Sống Vì Điều Gì một series phỏng vấn các tác giả của cuốn sách cùng tên được thực hiện bởi Phục Hưng Books Câu chuyện xoay quanh những chủ đề liên quan đến cuộc sống của khách mời cũng là những lát cắt tiêu biểu trên hành trình trưởng thành của mỗi người Biết đâu, bạn sẽ tìm thấy chính mình rồi được tiếp thêm sức mạnh từ chia sẻ chân thành của những con người đang nỗ lực mỗi ngày để sống một cuộc đời xứng đáng Hello tất cả mọi người, mình là Châu và mình rất là vui để gặp lại mọi người trong podcast Chúng Ta Sống Vì Điều Gì Cũng đồng thời là một uh, cuốn sách mà Phục Hưng bút chuẩn bị phát hành Để ra cuốn sách này đã được ra đời từ rất là lâu rồi nhưng mà vì uh, rất nhiều lý do khách quan uh, trong bối cảnh chung Cho nên là tụi mình uh, đến tận bây giờ vẫn chưa có thể uh, tung cuốn sách ra được Quay trở lại một chút với podcast này Thì tại sao tụi mình đã làm podcast này Đó là bởi vì là tụi mình cảm thấy Các tác giả của cuốn sách Chúng ta sống vì điều gì Cũng là những thành viên của cộng đồng Người kể chuyện Phục Hưng Họ quá hay đi Họ quá thú vị Thật sự những người mà viết hay các bạn Thường thì họ có một cái đời sống Nội tâm rất là sâu sắc Và khi mà họ viết ra được Mà những cái Lời văn những cái câu từ của họ Lại chạm được đến tâm hồn của người khác Và giúp đánh thức được Những cái cảm xúc của người khác nữa Thì bản thân những người viết đó Phải thật sự có rất nhiều trải nghiệm Và có một cái sự Đồng cảm Và cởi mở rất là nhiều Thì mới có thể Làm được những cái điều đó bằng con chữ của mình Thì ngày hôm nay Mình muốn giới thiệu với các bạn Một người như thế Mình không có dịp và Nhiều dịp để ngồi nói chuyện với tác giả này Nhưng mà mình có theo dõi kênh youtube của bạn ấy là Deja Vu Là kênh youtube mà trải bài tarot ấy. Thì các bạn có thể hình dung là một người mà có thể trải những lá bài ra Đọc những lá bài và cảm nhận cái nguồn năng lượng của những lá bài Và nói những cái điều mà những cái người hoàn toàn xa lạ Ngồi ở trước một cái màn hình ở đâu đó trên khắp mọi nơi mà lại có thể cảm thấy được kết nối thì bản thân những người trải những cái lá bài đó thật sự phải có một cái sức mạnh tinh thần rất là lớn thì xin giới thiệu với mọi người tác giả Alex Bùi của bài viết kiên nhẫn hello Alex
1: hello chị Châu và mọi người đang lắng nghe podcast ngày hôm nay um tiếp theo là tự giới thiệu bản thân đúng không với đúng không
0: chị ừ đúng rồi em rất là chuyên nghiệp vậy <cười> dạ, dạ. là
1: em đã biết rồi dạ. 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 thật ra cũng nói thật với chị châu và mọi người đang lắng nghe thì đây được xem là lần đầu tiên em em làm việc với hình thức giống như thế này ừ. em cảm thấy khá là hồi hộp và thú vị và ừ. hy vọng là trong cái post ngày hôm nay nếu như em có nói cái gì đó mà không có vui hoặc là không không có đúng thì mọi người bỏ qua giúp cho em nhé. Trời ơi sao mà phải cẩn thận vậy chứ?
0: À, <cười> ở đây mọi người đều rất là thoải mái, chỉ tin bậy. Những ai mà đã chọn hình thức nghe podcast thì thường là mọi người rất là thoải mái và thường đã có một cái khoảng thời gian sắp xếp nhất định để để dành cho cái việc nghe rồi. Um, ok, uh, những gì mà chị nói lúc nãy về Alex đó, không biết có đúng không mà Chị, chỉ biết có nhiêu đó thôi Em có thể uh, nói rõ hơn một chút về cái hành trình viết lách Cũng như là um, trở thành một người uh, Nếu có thể nói là uh, tarot reader hả? Người, người gọi là gì? Người yeah, đọc bài tarot đó, yeah.
1: Thật ra thì khi mà chị... Uh, Chị giới thiệu em với cách với mọi người như vậy thì em cũng uh, kiểu giống như là một lần nữa được uh, khẳng định lại những cái gì em đang đi, đang hướng tới Bởi uh, một cái khẳng định của một người khác là chị à, Em cũng khó, khó có thể định nghĩa đúng hay sai nhưng em cảm thấy là đó là những gì em đang hướng tới Có nghĩa là thông qua những cái uh, thông điệp từ những lá bài tarot và nếu được thì uh, nhiều bài viết nữa trong tương lai có thể là chia sẻ ừ. hoặc là kết nối với mọi người, tất cả những người mà em có thể kết nối. À, nói về bản thân em thì à, thật ra trước giờ luôn kể cả lúc đi phỏng vấn chuyên nghiệp công ty hoặc là kết nối với người bạn bè mới các kiểu thì cái phần à, giới thiệu về bản thân là cái phần em kiểu giống như là dở nhất luôn đó chị Châu. (cười) Em không có thể viết được một cái Em có thể viết những cái gì đó hơi lãng mạn Hoặc là cái gì đó tưởng tượng Nhưng mà khi mà viết về bản thân em Thì (cười) em rất là tắc ý Nên để mà nói về em Thì mọi người nhìn em lúc đầu Có thể thấy hơi phức tạp (cười) Khó hiểu Hoặc là khó gần hay như thế nào đó Và em cũng đồng ý như vậy Nhưng mà sâu sắc hơn Thì em nghĩ em khá là đơn giản Và phong phú Và luôn muốn học hỏi từ những người xung quanh Chỉ là cái cách học của em đôi khi không được thông thái lắm (cười) Đâu có, chị thấy
0: cái cách cách viết của em Nó cho thấy em là một người rất là hệ thống chứ Rất là bài bản chứ một người như thế là một người phải biết cách học và với lại cái cái bộ môn tarot của em á, không phải là đơn giản đâu chị đã từng trải nghiệm rồi và chị biết là chị không có học nổi nên ai học được cái chị rất nể yeah. <cười> thì chị chị nghĩ như vậy Alex là một người Alex vừa nói là Alex rất là khó để diễn đạt về bản thân mình trình bày về bản thân mình tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc là không hiểu bản thân mình tức là em em vẫn hiểu bản thân em đúng không chỉ là em khó có thể diễn đạt nó ra thành lời thôi dạ đúng rồi chị ừ cái vậy thì em 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 cái hành trình mà để hiểu được bản thân của mình nó diễn
1: ra như thế nào em tin là Tất cả mỗi người đều có cái hành trình phát triển khác nhau Và giống nhau cái là hành trình để hiểu bản thân mình của, của mỗi người thì không có ai dễ dàng hết Em có niềm tin là như vậy <cười> Và bản thân em thì cái hành trình của em thì nó cũng khá là khúc khủy à chị Nó không có khó khăn nhưng mà nó lằn nhằn lắm từ bản thân em Em đã từng hồi lúc còn kiểu còn trẻ Còn thanh xuân đó chị Khi mà tuổi chưa có lớn như bây giờ Em cũng chưa lớn lắm đâu Nhưng mà em cũng nghĩ là em cũng cũng Không còn trẻ trung gì nữa Đã từng có một thời gian em rất là tự tin về Về việc là em nghĩ là em hiểu bản thân mình Nhưng mà sau nhiều biến cố Sau nhiều khó khăn trong cuộc sống Như những khó khăn mà mọi người hay gặp thôi Thì em nhận ra là Không, em không hề hiểu em chút nào hết và bắt đầu em đi lại từ những bước đầu tiên để khai phá ra mình như thế nào Và em thấy cái hành trình khám phá ra bản thân mình những cái điểm tốt, những điểm chưa tốt Những điểm hạn chế, những điểm có thể phát triển rất là thú vị Và cái hành trình đó thì nó có nhiều cái trạm dưng Nó có nhiều cái điểm mấu chốt, nó nằm xoay quanh vấn đề gia đình, tình yêu và công việc nếu mà có thể nói mà chia cái, cái cái chặng đường cuộc đời của em mà trong việc hiểu bản thân em thì em có thể nói là ba cái điểm mà ba cái chặng điểm quan trọng nhất là ba cái xoay quanh ba cái khía cạnh đó. Ừ. Dạ. Yeah.
0: Và trong cái bài viết kiên nhẫn của em ở trong cuốn sách chúng ta sống về điều gì á thì em có nói về cái việc lắng nghe tiếng nói bên trong mình. Đồng thời em nói về cái giai đoạn mà em gần như là rơi vào cái tình trạng trầm cảm Dạ Cho chị tò mò một chút là chuyện gì đã diễn ra
1: trước đó Khiến cho em lại rơi vào cái trạng thái tâm lý đó Theo em nhớ cái thời điểm mà diễn ra cái trạng thái cảm xúc đó Thật ra từ nhỏ tới lớn em đã nhiều à. lần trải qua nhiều cái biến cố, nhưng cái thời điểm đó, cái thời điểm mà em em biết cái 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 câu chuyện đó là thời điểm em đủ khôn chứ không phải thông minh như chị nha. Đủ khôn để em biết nói là điểm cái, cái cái điểm cái này phải thay đổi. Nếu mà trong tương lai mà tiếp tục mắc lại lặp lại thì em nghĩ là em không đủ sức đề kháng để vượt qua và trở thành người bi kịch chứ không thay đổi được cái gì hết đó. Thì đó là khoảng 2017. Cái giai đoạn đó em hai um, mươi mấy, 27 tuổi và kiểu lớn thì cũng không lớn nhưng mà không quay ngược lại làm trẻ con để mà mắc sai lầm tiếp tục được nữa. Mà bắt buộc phải là những, bắt đầu em đối diện với cái việc là những cái quyết định trong tương lai. Cái cái cơ hội mà mắc sai lầm sai của em nó thu hẹp lại và em bị áp lực nhiều về cuộc sống. Em có những cái dự án sạc ấp và không thành công vì sự thiếu hiểu biết cũng như thiếu kinh nghiệm nè rồi đối diện với một cái chuyện tình yêu nó không có được trọn vẹn lắm và cái lớn nhất mà đẩy em vô cái tâm lý đó là em tâm lý nạn nhân em nghĩ là em bị thế này bị thế kia là bởi vì người a người b người c cái tâm lý đó nói sao ta trong một khoảng thời gian ngắn đi một tuần một tháng thì nó giúp cho em cảm thấy ok cảm thấy ổn tại vì mình 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 đã làm đúng mình đã quyết định đúng à, Nếu cho làm lại mình cũng sẽ làm như vậy thôi Mình đã cố gắng hết mình Nhưng mình không thành công là vì Người đó họ đã xử như vậy với mình đó Chị hiểu không? Cái, cái đó nó giống như Một cái sự ru ngủ vậy đó Chị hiểu Chị hiểu um... Chị cũng đã
0: từng trải qua cái giai đoạn đó Nên chị rất là hiểu Nhưng mà cái giai đoạn đó của chị Của, của em đó, nó 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 diễn ra sớm hơn của chị Chị là phải đến ngoài 30 Chị mới trải qua nhiều thứ Nó đổ dồn vào mình cùng một lúc như vậy Từ đó, đó em 27 tuổi 27 tuổi cũng là một độ tuổi rất là nhạy cảm Để mà trải qua những cái khủng hoảng đó à, Có một tác giả khác ở Trong uh, sách của mình là Đặng Huỳnh Mai Anh ấy Bạn ấy có hẳn một cuốn là 27 Để nói về những cái khủng hoảng Mà bạn đã trải qua trong cái tuổi 27 của mình Rõ ràng là cái con số 27 đó Nó nó có một cái gì đó uh, Hơi hơi tâm linh phải không em Bởi vì chị hỏi em Bởi vì chị biết là em là người nghiên cứu về cái vấn đề này Liệu con số 27 nó có một cái ý nghĩa gì ở đây không em 27 à. tuổi với chị cũng cũng đặc biệt lắm đó. Chị à. hoàn
1: toàn thay đổi cuộc đời mình vào năm 27 tuổi
0: uhm. yeah.
1: Thật ra thì em nghĩ là xét trên khía cạnh tâm linh thì nó sẽ còn cần nhiều cái nghiên cứu và chứng minh, em thì không nhớ được hết những cái đó nhưng mà em nghĩ là nó có một cái cái chặng mốc nào đó về phía tâm linh và ừ. dạ, và đa phần đa phần chứ có những người họ rơi vào cái khủng khoảng 33 hoặc là là làm 17 19 tuổi gì đấy. Nhưng mà với em cái tuổi 27 thì giống như là em có giải thích với chị Châu đó là lớn thì ông lớn nhỏ thì ông nhỏ ừ. và phải đối diện với kiểu không những về tài chính còn về gia đình hôn nhân về những kỳ vọng nhưng mà lại chưa đủ trưởng thành để mà handle để mà giải quyết những cái kỳ vọng đó của bản thân và đặt hết hy vọng niềm tin hạnh phúc của cá nhân mình và lên vào tay một người khác mà nếu đặt sai thì sai luôn <cười> ừ. và dạ và một trong những cái mà em cảm thấy là qua cái giai đoạn đó, thật ra có 6 tháng trong độ tuổi 27 của em thôi chị. Em cũng may đó. Một năm nữa em, em nếu mà diễn ra hết cái trọn vẹn cái năm 27 tuổi của em thì em không biết là nó sẽ tệ như nào. Nó cũng 6 tháng thôi nhưng mà em cảm thấy giống như lại chị Châu nói là cái độ tuổi của chị là chị thành người khác thì em cũng cảm nhận là em giống như là được, được có một cái sự may mắn. Em nghĩ là vậy. Em, không, em, em hy vọng là có nhiều bạn may mắn. Có sự may mắn là Thay vì là rơi vào cái điểm đó Các bạn có hai cái ngã rẽ Một cái hướng là hoàn toàn tiêu cực Và một hướng là các bạn chọn một cái đường khác nó tốt hơn Thì có ngoài cái nỗ lực cá nhân thì Có may mắn được như em là chọn đi cái hướng nó tươi sáng hơn một chút Chứ ừ. không phải là trải qua biến cố Họ cũng thành công Em đoán là vậy Vậy
0: yeah. thì nó giống như là mình mình lột xác vậy đó Giống như là con cua mà nó muốn lớn lên Con rắn muốn lớn lên yeah. thì Phải lột xác thì mỗi người sẽ có một cái thời điểm Mà mình bắt buộc phải đến một cái trạng thái Tâm lý và thể chất rất là tệ Để mình có thể bóc hết cái lớp vỏ bên ngoài Và trở thành một cái phiên bản khác
1: của bản thân mình Dạ yeah. Nhưng có một cái thực tế là Sẽ rất nhiều lần lột xác như vậy trong tương lai nữa à, 27 chỉ là một, có thể là một trong những chặng đầu tiên thôi à, Vậy em Em, em em biết là cái vòng lặp đó những cái khó khăn đó trong tương lai nó còn cái cái lượng nó còn cao hơn giống như con covid nó từ alpha và delta rồi bây giờ lên tới delta gì đó chị <cười> <cười> nó sẽ nhiều hơn và cái khác nhau là cái sức đề kháng của mình sau cái lần đầu tiên vì sau có lần đột xác đầu tiên mình mạnh mẽ hơn Mình biết cách giải quyết tốt hơn Mình đối diện với cái khó khăn một cách cứng rắn hơn Thì những cái lần lột xác sau Nó không còn là đau thương mà nó còn là trải nghiệm thôi đó Chứ Em nghĩ là mình sống say là 70-80 tuổi thì khá là nhiều thử thách Và một trong những cái mà em học được Ở trong cái biến cố lần đó là sự công bằng và em nghĩ là sự cân bằng này Đó là một cái kim chỉ nam của em Trong việc là tự yêu bản bản thân của mình Ngày xưa em định nghĩa sai Cái việc yêu bản thân mình à, Chị cho có muốn biết là nó sai như thế nào? Có
0: chứ, có chứ <cười> <cười> à,
1: Em nói đi Tại vì em sẽ, em nói nhiều Không, không, không Chị chị đang rất
0: muốn nghe
1: Dạ, ừ. yeah. theo ngày xưa Lúc mà còn nhỏ Cái lúc em trưởng thành khá lòng đẹp nhìn em nghĩ em già dặn ngày xưa nhưng mà thật ra cái tâm lý của em em có sự nhạy cảm nhưng thời điểm này em thiếu sự tinh tế có nghĩa là em nhạy cảm thì em dễ ảnh hưởng bởi lời nói của người khác dễ suy nghĩ nhiều hay hay áp đặt hay hay phóng đại hay làm lố lố đây lại ví dụ yêu yêu cũng lố à, ghét thì ghét cũng lố cái nhiễm lố hết trơn tự tin cũng rất là lố và tự ti cũng lố nó không có điểm gì cân bằng hết trơn á À, nên hồi xưa em yêu bản thân em bằng cách là sống hết mình và rất bản năng có nghĩa là em nghĩ là khi 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 yêu một người khi yêu bản thân mình có nghĩa là làm cho bản thân mình cảm thấy cảm thấy thoải, thoải mái hoặc là làm cho bản bản thân mình cảm thấy à, nhìn từ diễn quên mất tiêu rồi. tính lại là giống như là chị chị thích ăn em ví ví dụ như là em thích ăn gà gà, gà rán đi thì em nghĩ yêu bản thân mình ăn cho đã cái nư ấy <cười> kiểu vậy đó có nghĩa là miễn làm sao mà mình được làm cái để mình thích được ở bên cạnh người mình yêu càng nhiều càng tốt uhm, kiểu như có quan điểm là sống hết mình một cách sai lầm thì chị hiểu rồi đó nói sống như vậy thì uh, có thể vui cho em lúc đó và buồn cho những người xung quanh rất nhiều rồi uh, và buồn cho em sau này cũng rất nhiều thì khi em trải qua cái biến cố Năm 27 tuổi thì Em nhận ra là Yêu bản thân không phải là một việc dễ tí nào cả Yêu bản thân là biết Kiểm soát bản thân mình đúng lúc Là là biết cái nào tốt cho mình Là là biết um, Định hướng bản thân mình đúng đắn Là biết tự an ngủ chăm sóc mình Khi mà xung quanh mình không có ai Và quan trọng nhất là kiên nhẫn với chính mình như những gì em viết trong cái bài viết đó Ngày xưa em không có kiên nhẫn Ngày xưa em kiểu là muốn là Phải có được liền Nhưng mà đó là một cái uh, Đúng là tốt Với những người họ đã có đủ tiềm lực Và nguồn lực Những người đã biết mình muốn cái gì Và và họ có một cái chiến lược cái quá trình rất là Rất là kiên trì các kiểu Chứ không phải là những cái Thấy trước mắt mà không có nhìn sai nên nghĩ đi nghĩ lại em vẫn cảm ơn cái những người uh, trong cái thời gian 27 tuổi đã cho em cái bài học đó em không có ghét bỏ không không giận hờn cũng không còn cảm thấy mình là nạn nhân quay hết
0: cái từ cái, cái khoảng cách từ cái cái chuyện mà em uh, sống rất là bản năng cho tới khi em em nhận ra mình đã không có phải với bản thân mình Và chấp nhận Cái chuyện đó Nó có nó có xa không em Và nó có khó lắm không Bởi vì đối với chị Cái bước đầu tiên mà để uh, Tiến bộ và phát triển đó, đó là phải chấp nhận được mình Như mình chính là Kiểu kiểu vậy Có nghĩa là nãy giờ em nói là em đã sai Em đã không Em đã bản năng em không đúng, bla bla này kia. Tức là bây giờ em nói ra thì 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 nó có phải nó đến từ cái việc em đã chấp nhận em không hay là cái việc mà nghĩ là bản thân như vậy nó sẽ giúp cho em cảm thấy dễ chịu hơn vì những gì mình
1: đã làm trong giai đoạn đó. Um, thật ra theo em thì cái việc uh, hiểu bản thân với việc chấp nhận bản thân là hai việc hoàn toàn khác nhau. Em thì tới bây giờ em vẫn chưa hiểu hết bản thân em đâu nhưng em được cái là em chấp nhận bản thân của em có thể là em đã đi trước một bước hoặc là đi ngược bước các kiểu vì để mà là... em biết em có đang ăn lạc đề câu hỏi của chị châu để em quay lại câu hỏi một xíu là chị nói là những cái gì em 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 làm để sửa đổi thì thay đổi là em thật ra em có chấp nhận hay không hay là chị đang làm mọi thứ tốt hơn nó có thể là cả hai đấy chị tại vì đầu tiên là phải cố gắng sửa sai cái đã tại vì ừ. em biết nếu em làm theo cái cách trước là không được rồi Tại vì những cái hậu quả Những cái ừ. những cái dư chấn Nó sẽ càng ngày càng tệ hơn Và em không đủ khả năng để y handle nó Hoặc em không thể có được sự giúp đỡ của người khác Không thể dựa vào người khác ngoài được Nên đó là một trong những cái cái Cách để em vượt qua Và giải quyết những cái gì đó trong tương lai xảy ra Còn ngoài ra thì Như em Em nghĩ là em thay đổi, em sửa đổi Nhưng em vẫn vẫn giữ được cái, giá, cái, cái gì đó Riêng của bản thân mình em vẫn vẫn giữ cái sự lố lăng của mình đôi khi à, em vẫn em vẫn không đồng ý với cái một vài cái quan điểm là khi yêu thì phải giữ lại riêng cho mình một chút gì đó thì em không em vẫn nghĩ quan là yêu là yêu trăm phần trăm kiểu kiểu như vậy em vẫn giữ cái cái bản năng của mình chỉ là điều chỉnh lại và đặt cho đúng chỗ đúng người thôi à, và nâng cao cái kỹ năng cái 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 kỹ năng gọi là giống như là trao cái tình cảm hoặc là trao cái niềm tin của mình ừ, đúng nơi ngày xưa thì kiểu là bản năng và luôn tin một cái gì một cái gì gọi là tiêu cực thì tiêu cực lắm hoặc là tích cực thì tích cực thái quá không có một cái sự logic và phán sáng suốt trong đây nhưng bây giờ thì em nghĩ là em đỡ hơn một chút chị vẫn nhớ rất rõ
0: một cái câu mà em viết ở trong sách và chị đã lôi nó ra thành một cái câu quote cái yeah. câu trích dẫn để mà đặt ở trong sách luôn Đó là để bản thân được buồn đủ lâu Bạn sẽ thấy nội tâm mình lộng lẫy đến như nào Chị rất là thích câu đó Có nghĩa là nó rất là ít chữ thôi Nhưng mà nó thể hiện được cả một quá trình Và nó giống như là vẽ nên được một bức tranh vậy đó Chị rất là thích cái câu đó Thế thì em,
1: em đã để bản thân mình buồn 6 tháng đúng không? Tâm tới giờ em vẫn buồn hả chị? À dạ hả? <cười> Và em thấy chuyện buồn Nó không đáng sợ à, ngày, Công việc của em trước giờ Là làm bên lĩnh vực Về training, coaching ừ. Rồi nói chuyện với Với nhiều bạn Thì Em em một cái điều mà em nhận ra Em em nhận qua ra qua quá trình Làm việc của mình Qua, qua những trải nghiệm cá nhân của mình là con người ta thay bị kiểu chạy trốn những cái gì đó tiêu cực hoặc những cái nỗi buồn. Ừ. Nhưng mà cái đó không phải là cách. Cái đó, đó với em thì nó không có không hiệu quả với em. Cái cách đó không hiệu quả với em. Càng trốn thì càng là càng cái tâm lý lo sợ và bất an càng cao. Rồi dẫn tới là bị tiêu cực. Rồi dẫn tới là áp đặt những cái tiêu cực đó lên những cái xung quanh. Gọi là phát ra năng lượng tiêu cực đó. Thì em em nhớ có một lần lúc mà em tầm 23 tuổi Lúc mà em là một cô gái mới ra trường đi làm được một năm thôi Ở lĩnh vực tư vấn ở một trung tâm Anh ngữ tiếng Anh Và dành cho người lớn Cái chương trình học và cái sản phẩm mà em tư vấn Thời điểm đó nó khá là mất tiền so với cái thu nhập của người Việt Nam mình ừ. Và tìm hiểu rồi là khách hàng và đối tượng Người có khả năng chia trả cho những chương trình học đó Là những người yêu cầu rất là cao ừ và khi mà em tư vấn cho cái anh đó, anh đó là giám đốc của công ty xây dựng và ảnh đăng ký học thì ảnh rất hay than phiền, cứ lần nào anh lên thì ảnh lên học ảnh cũng sẽ cầm lên cái này, cầm lên cái kia, chê cái này, cái nọ. Em còn nhớ lúc đó em đã rất là um, sợ khi gặp anh đó và cứ anh đó lên là chỉ đến mức mình văn phòng của em ấy là em phải trốn trong cái tủ hay trong cái bàn đến mức như vậy tại vì văn phòng của em là kiến ảnh sẽ có thể thấy được em coi trong phòng hay không đã. nhưng đến một ngày à, em nhận ra là không em cứ trốn thế này một khóa học tới một năm lần. em lại trốn cả đời được không phải trốn nguyên một năm được và tại sao em phải trốn trong khi là những cái gì em đã tư vấn rất rõ các kiểu mọi thứ và anh đồng ý ký hợp đồng và đăng ký học thì, ừ. thì tới cái em còn nhớ mãi cái khoảnh khắc mà em ảnh kiếm em và em gặp ảnh và cái đầu tiên em nhìn ảnh là em cười thì ánh mắt của anh em không bao giờ quên và cái đó là bài học lớn nhất của em về cái việc là không né tránh những cái tiêu cực Tại vì ảnh có vẻ như ảnh thử thách em thôi chứ thực ra những cái những cái thầm lên của ảnh rất dễ để giải quyết chỉ cần một chút chuyên nghiệp và một chút tận tâm Thì quay lại cái vấn đề quên mất cái vấn đề rồi (cười) Nội tâm đẹp (cười) Thì đâu Thì là theo, theo em thì nội tâm là cái cách mình đối diện với những gì mình đang trải qua mình bóc tắt nó ra giống như chị nói là không không mình không thể nào là cứ lấy cứ khỏi lấy cái hết solution này cái giải pháp này để giải quyết cái chuyện đó mình không phải là cái máy Mà là con người mình phải hiểu là tại sao cái lúc đó mình buồn cái nỗi buồn đó nó đến từ lý do gì từ những hành động gì từ những lời nói gì à, uhm. Cảm nhận đó. Và sống lại một lần nữa với cái khoảnh khắc đó chẳng hạn. Và và không có cố gồng lên để né tránh. Để chạy trốn. Và 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 khi mà ngồi mà cảm nhận lại những cái nỗi buồn đó. Những cái vấn đề đó. Thì em thấy là mọi chuyện nó không khủng khiếp như mình nghĩ. Và nó có khi nó còn rất là thú vị. Mình có thể học được gì đó từ những cái, những cái khoảnh khắc đó. Từ cái câu chuyện đó. Ừm
0: chị hiểu chị rất là hiểu à, cái cảm giác mà mình mình ngồi đối diện với chính mình đấy cần nhiều can đảm lắm
1: dạ đúng rồi chị
0: ừ. mình đối diện với cái người khác ấy, thì da yeah, cũng khó nhưng mà rồi đối diện xong thì là xong thôi mình không thể quyết định thay cho họ những cái quyết định của họ mình cũng không thể Làm thay những cái việc của họ Nhưng mà nếu mình đối diện với chính mình Mình ngồi Mình Nhìn sâu vào bên trong của mình Mà giống như em nói là lắng nghe tiếng nói nội tâm Thì Đôi khi là Bao nhiêu những cái điều mà mình Đã dồn nén rất là lâu Trên cái hành trình trưởng thành của mình Những cái lỗi lầm Những niềm vui Mọi thứ mình có thể Giống như bóc một củ hành là mình sẽ bóc hết, hết mình đi sâu vào bên trong nội tâm của mình. À, chị không hiểu vì sao chị hôm nay chị lại cứ cứ quanh quẩn mãi ở trong cái, cái khu vực đó, cái khu vực nội tâm đó khi nói chuyện với em. Có lẽ bởi vì chị, có lẽ một cái năng lượng nào đó của em chăng. Bởi vì chị đã từng xem những cái video của em khi em trải bài tarot và đọc cho các bạn nghe những cái thông điệp Uh, và thật là lạ lùng là những cái mà em nói rất là đúng nha Ít nhất là nó, có những cái mà nói về cái thời hiện tại thì nó rất là đúng Và những cái mà em nói về tương lai ấy, đó là những cái mà chị muốn thật Chị không biết là cuối cùng chị có làm được, có, có đạt được hay không Nhưng khi mà chị, chị nghe em nói trong cái video của em Thì chị lại cảm thấy là đó chính là cái điều mà chị đang muốn hướng tới Và thật là thú vị là em... Uh, em đang nói em đang nói rất là chung cho tất cả mọi người nhưng mà chị lại cảm giác giống như là em đang nói với mình vậy đó điều này thật là là kỳ diệu à, không biết là nó có phải đến từ cái việc là em cái cái kết nối chị chị không biết làm sao cụ thể là em đã làm như thế nào mà em làm được cái điều đó
1: um em cũng có nhiều người hỏi em giống như chị châu hỏi về vấn đề tarot ừ. thì um, em từ cách đây từ tháng dc là từ tháng tư trở năm 2020 trở về chứ em không bao giờ nghĩ là em sẽ làm công việc này ừ. cái đó là sự thật em không có không phải là vì em không muốn mà là thứ nhất em chưa thấy một cái duyên thứ hai nữa là em không nghĩ em có khả năng và em là người có thể là với người thân người quen em có thể nói rất là nhiều nhưng em đã từng bị sợ nói chuyện trước đám đông chỉ cần ba người trở lên là em không nói chuyện được em sẽ cứ đứng em cười thôi nên cái việc mà nói chuyện rồi có clip và trên mạng xã hội giống như vậy hiện giờ là tới bây giờ đối với em nó vẫn là một cái điều kỳ diệu còn cái gì đó mà em cảm thấy cảm ơn là, ví dụ đến một ngày nào đó Những cái clip của em mà không có được xem Hoặc là không uh, còn chạm tới Những cái người mà xem uh, clip của em nữa Thì em vẫn cảm thấy là rất biết ơn Những gì mà em đang trải qua ừ. Em có xem khá là nhiều tarot Trước khi em trước khi em bắt đầu làm cái clip đầu tiên của em Và em cảm thấy là có giá trị đến từ công việc này Cũng giống như chị Châu Cái khoảng thời gian mà mà em 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 xem em nghe tarot đó, thì cũng có những nhiều bạn rất là đúng các bạn cũng cho em biết những gì em đang nghĩ và những gì em đang mong muốn tới cũng không biết là mình có làm được hay không nhưng các bạn truyền cho em cái động lực và cái niềm tin và một cái giống như một cái lời khẳng định từ một người nào đó có đức tin có tâm linh Chỉ nói giống như là nói tới mình vậy đó cái đó với em một trong những cái mà giúp cho người ta có thêm được cái phần trăm để thành công Đó là sự, là, 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 là niềm tin người ta sẽ làm được ừ. Thì đối với em cái công việc của các bạn Em cũng biết các bạn làm như thế nào Nhưng mà rất là hay và có giá trị, có giúp đỡ được Thì đó là một trong những cái là em cảm thấy thú vị Và sau đó thì em mới thử mua tarot về Và em đọc sách, nghiên cứu Em tự giải bài cho em và người thân, bạn bè trong vòng 6 tháng <cười> Làm ừ. chụp các kiểu nhưng mà thời điểm đó nói thật với chị luôn em cũng không bao giờ nghĩ em đi theo con đường công việc này kể cả tới ngày em ra cái clip đầu tiên chị nếu nếu chị và mọi người có thời gian có thể coi lại clip đầu tiên của theo vlog khoảng 5 năm sáu clip đầu tiên em gần thời điểm đó em 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 không có không phải là không chỉnh chu nhưng em không có vì mình không nghĩ là mình sẽ làm nên không có sự đầu tư lắm cứ trải bài ra như thế nào thì quay rồi quay xong post lên Cũng không có các clip, gọt clip sao cho nó chuyên nghiệp một chút các kiểu Và em còn nhớ một tuần đầu tiên em được đâu 50 view á 50 người ừ. xem Hết hai mươi mấy người đã đến từ em với em gái của em rồi ừ. Nhưng mà một cái là nó thật luôn Những cái clip đó em làm hoàn toàn với sự vô tư Tại vì em không bao giờ nghĩ Em không bao giờ nghĩ là em sẽ có kênh youtube quá 10 người à Mười người theo dõi ừ. Thật. Yeah. Em em không hề biết được Tới Youtube họ sẽ trả tiền như thế nào Người xem sẽ ra sao Làm sao để tăng lượt view Em không biết những cái đấy Em chỉ nghĩ đơn giản là mình thấy cái gì trên đá bài Mình cảm như thế nào Mình chia sẻ y chang như vậy thôi Ai đúng thì đúng Ai không đúng thì lướt qua cũng không sao Chỉ hy vọng là Cái, sự, cái, cái thông điệp Trong trải bài hôm nay nó có thể giúp đỡ một ai ngoài kia Đang cần nghe cái câu nói đó Đang muốn biết cái thông điệp đó Thật sự nó là như vậy đó. Nên tới ngày hôm nay thì em vẫn cũng biết luôn Những cái gì mà mình không kiểm soát được ừ. Lực lên, được lai like nè Thì cũng đừng cố gắng kiểm soát trong tương lai Chỉ cố gắng tốt nhất những gì mình có thể thôi ừ.
0: Thế là hay Ờ uh bây giờ thì uh, có thể nói là em uh, đã uh, ổn định rồi đúng không ổn định về mặt tinh thần giống như em lúc nãy chị có chị có nhớ một câu mà em nói là em, uh, em 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 vẫn buồn nhưng mà em thấy mấy cái nỗi buồn nó cũng không sao hết đó nó cũng cũng không có không có quá nghiêm trọng yeah. chị, đối với đối với chị đó là trạng thái ổn định
1: không biết đối yeah. với em thì như thế nào trạng thái hiện tại của em ra sao Chia sẻ thật với chị và mọi người Nếu so sánh với trước đây Thì là tốt hơn Nhưng mà nói để mà hoàn toàn là cái Mà em hướng tới thì nó chưa chưa Đạt được cái trạng thái ổn định như em hướng tới ừ. Vì um, Những cái dư chấn, những cái gì đó Nó không phải chỉ đơn giản, nó diễn ra trong 6 tháng 2017 Nó là trải dài Cả một quá trình tuổi thơ về thời gian học hành, gia đình Xã hội, nó là rất nhiều những cái Mà dù như thế nào em cũng không thể xóa đi hay là cố quên được và em chấp nhận sống với những cái kỷ niệm đó với những cái vết thương đó à, không chạm tới thôi chỉ là à, không, có, không có không có không có cố gắng đào sâu họ như thế nào và thấy nó đẹp thôi giống như là trên người mình có sẹo thì mình nhìn những vết sẹo mình mình cảm thấy nó đẹp nếu mình không thẩm mỹ được nha đó à, thì à, em vẫn có những khi rơi vào những cái trạng thái Hoảng loạn và lo lắng Không lý do ừ. Em vẫn có những khi mất những cái niềm tin Và động lực một ngày ngồi trước máy quay không nói được cái gì cả Hoặc là lo lắng một Em không biết là như thế nào Nhưng mà em nghĩ chắc chị Châu cũng có nhiều người bạn Và kể cả chị cũng có làm bên lĩnh vực Youtube Chị hiểu cái cảm giác là Rồi một ngày nào đó clip mình không ai xem thì sao Rồi một ngày nào đó Những gì mình nói không có đúng thì sao nó không những mang lại những cái hệ quả xấu đến người khác mà nó là còn những cái chứng minh là mình không là gì cả, mình có thể mất hết tất cả những gì mình đang có. Em luôn em khỉnh thoảng có những cái, cái cái trạng thái như vậy. Để em em chia sẻ điều này để em muốn những người những bạn đang xem nếu mà các bạn có cái cảm giác như em các bạn hiểu là các bạn không cô đơn, dù các bạn rất đang thành công các bạn đang rất ổn định nhưng nếu một ngày nào đó các bạn vô tình mà cảm thấy mất hết động lực, các bạn cảm thấy buồn vô cớ, thì các bạn hãy bình tâm lại với cái sự không ổn định này. Ừ. vì chúng ta em tin là cái sự ổn định này nó giống như cái điện tâm đồ vậy đó, lúc lên nó lúc xuống nó phải như vậy thì mới phát mình mới phát triển được. chứ còn nó thẳng băng luôn là là xong luôn á. <cười> đúng yeah. đúng. Yeah. nên em chỉ đang cố gắng. Là giúp cho bản thân mình tốt hơn Rồi rồi um, an toàn hơn thôi Chứ không thể nói là ổn định lắm
0: yeah. ừ. Mỗi một người giống như Cũng giống như lúc đầu em nói Là sẽ có nhiều lần lột xác Nó là những cái uh, chu kỳ Của sự trưởng thành Và cái chu kỳ nó dài ngắn Nó cao thấp như thế nào Thì đó là do nỗ lực Cũng như là do cái lòng can đảm Dám dấn thân của mỗi người rất là nhiều đó là theo theo chị soi chiếu giữa những câu chuyện của các tác giả khác mà chị đã có dịp trò chuyện cũng như với em ngày hôm nay và với câu chuyện của chính mình. Thế thì em là một người rất thực tế, em biết nhìn vào những cái điều mà mình chưa được cũng như là nhìn vào cái bản chất của vấn đề. Nếu như vậy thì em có giữ được cho mình một cái tinh thần lạc quan không Alex khi cần thiết? Mình có mình có duy trì được cái sự tỉnh táo đó Trong cả cái việc là bóc tách những cái vấn đề Những cái nỗi buồn của mình Ra khỏi cái cuộc đời và cái giây phút hiện tại của mình không? À,
1: em nghĩ là nếu cố là sẽ được <cười> Dạ, nguyên. Vì à, em nghĩ là cái này em là may mắn Em được may mắn, được Được à, đối với em em không may mắn về mặt tiền bạc hay là nhan sắc hay cái gì đó nhưng em được trời phú cho cái tính lạc quan quá đáng <cười> nói với chị là em hay hỏi hỏi chưa em hay lố đó. em 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 đã và đang khởi nghiệp startup với chị lần thứ năm rồi đó cùng wow.
0: với một
1: cái, một cái business một sản phẩm một thương hiệu chỉ là bạn em đã rất nhiều người cản ngăn hoặc là ý ra ý vào nhiều người quan tâm theo em và em luôn trân trọng những cái đó. Và em cũng tự hỏi là tại sao mình lại cố chấp như vậy? Và em mới nhận ra là không, lần thứ năm này đúng những lần trước là em cố chấp thiệt. Nhưng lần thứ năm này em không có cố chấp. Mà là em em muốn học cho tới nơi, tới chốn cái bài học bắt buộc em sẽ phải học về cái việc đặt ấp này. Nếu như em có ý muốn làm, em vẫn còn nhiệt huyết muốn làm, em vẫn còn muốn Xét cái rủi ro này Lý do là sao Dù dựa trên tình hình hiện giờ Có vẻ như là mở bỏ tiền ra để làm cái gì đó Không khả quan lắm đâu Và dựa trên bốn lần thất bại đầu tiên Thì em nói thiệt với chị là Không có nhiều người Tại vì em chưa tìm ra được cái lý do Tại sao mình không thành công Thì em không nghĩ đó là bi quan Trước hết thì em có thể nghĩ là em khá là lạc quan Với bản thân mình Dù có khả năng là Cái, cái startup hay là cái business này của em Nó không thành công À, nhưng tất nhiên em vẫn làm Ở trong một cái khoản dự trù Mà nếu mà có mất hết Thì cũng đau buồn, cũng tiếc nuối Nhưng không đến nỗi là quá um, Tại hại đó. Ừ. Đó, Em cũng có chỉ nằm ở trong cái khoản nhỏ nhỏ thôi à, Cái thứ hai nữa là Giống như nãy em có chia sẻ với chị Châu Về cái việc em làm nè, Déjà Vu Tarot Trên cái kênh Youtube của em đó Cố ừ. cho em cái kiểu là Thứ nhất um, Em... Em có rất là nhiều bạn tài giỏi các kiểu Nhưng mà... Và thành công nha ở tuổi em nha mà sao em chưa bao giờ biết so sánh mình với các bạn đó Để cảm thấy tự buồn Thì em nghĩ là em cảm ơn vì 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 điều đó Tại vì em hiểu cái cảm giác So sánh mình với người khác nó rất là tệ So sánh mà đẩy lên thì ok Nhưng mà không phải ai cũng có thể Ngã ra sang cái hướng như vậy Mà còn thường là, bị là cảm thấy bị tiêu cực Thì em ít khi nào em bị buồn Vì em không bằng người khác À... Và em nghĩ có được cái đó thì nó sẽ có động lực dễ cho em thử những cái mới và ừ. và và vẫn chơi được với những người bạn đó không một chút phụ lợi hay không một chút toan tính gì hết. Cái thứ hai nữa là uh, khi em làm cái gì đó mới em luôn với tâm thế là cứ thử, cứ làm hết mình, không được thì làm lại và sự thật là em không biết là các bạn biết hay không nhưng mà cái bài viết em gửi cho chúng ta sống về điều gì là bài viết thứ ba thứ tư vậy chị ừ. cái bài viết đầu em tâm đắc hơn nhiều mà toàn bị rớt thôi <cười> <cười> đó thì em nghĩ là em được trời phú cho cái đó kiểu giống như là không biết quê hay bị lố á chị giống ừ. <cười> như vậy đó ừ. và em cũng khá là hay quan ngày xưa em từng quan tâm tới việc người khác nghĩ gì á kiểu nhưng mà sau này thì em cân bằng hơn một chút Miễn là mình không có làm hại ai là được. Các yeah, cái cái bài mà em được chọn là em kiểu như là dốc hết sức các kiểu và cũng đúng nghĩa luôn là không có còn make story nữa. Chỉ biết những gì em nghĩ thôi. Cuối cùng lại được. Còn những bài viết trước rồi dành thời gian để nghiên cứu rồi có chất liệu các kiểu. <cười> để mới nhận ra là thôi thì cứ nghĩ sao biết vậy.
0: Yeah. Nó tùy theo cái bối cảnh nó, yeah. nó, nó hoàn toàn chắc chắc là em hiểu cái chuyện này nó hoàn yeah. toàn tùy thuộc vào một bức tranh lớn khi yeah. em khi em cố gắng tạo ra một cái mảnh ghép thật là xinh đẹp và chỉnh chu ấy nhưng mà nó lại không khớp vào trong một bức tranh lớn thì thì, thì cũng không được đúng rồi yeah. trong trong khi đó lúc đó chị uh, cũng như là những uh, bạn khác trong cái uh, hội đồng mà lựa chọn các cái bài viết đó, thì uh, Đi tìm kiếm những cái mảnh ghép Trên hành trình trưởng thành của một con người Và chị nhìn thấy trong cái bài viết Kiên nhẫn của em ấy Có một cái cái sự Nó gọi là Một cái quá trình Mình sẽ nhìn thấy một cái quá trình Ở trong một thời gian rất ngắn Nhưng lại có nhiều sự thay đổi Và yeah. có một sự thay đổi rất là sâu Và tất cả những điều đó Nó lại không cần bất cứ một cái tương tác nào Ở bên ngoài hết Mà nó chỉ diễn ra à, ở bên trong em thôi Cái lúc đó cái bài viết mà chị chọn Của em Chị biết là em gửi về rất là nhiều bài Và văn phong của em thì mọi người ai nấy Thì đều rất là thích Nhưng mà chị đã chọn cái bài kiên nhẫn đó Bởi vì chị cảm thấy thật thú vị làm sao Khi mà người ta Đủ can đảm Để nhìn vào chính mình Và mời mọi người Đi vào cái hành trình đó Và tất cả mọi thứ nó chỉ diễn ra Giữa em và chính em thôi Và đó là cái điều mà rất nhiều người sẽ phải đối diện Trên cái hành trình trưởng thành của mình Trên cái con đường để hiểu bản thân Thì cái việc mà Có lẽ là một trong những việc đầu tiên Mà mình cần phải làm Đó là phải ngồi xuống và Lắng nghe tiếng nói nội tâm của mình Và Ngày hôm nay thì uh, Quyển sách uh, Nói chung là đã hoàn thành xong xuôi hết rồi đó Chỉ là chưa được ra mắt thôi Thì uh, bản thân em cũng là một người góp giọng Trong cái phiên bản uh, audio Phiên bản sách nói của quyển sách nữa nè Rồi uh, bài viết của em Là một trong những bài Sách thứ tự uh, trong sách đó là một trong những bài đầu tiên nè Rồi uh, yeah, Rất là nhiều điều ở Trong cuốn sách mà Chính em đã góp sức để tạo thành Thì em uh, Em em nghĩ thế nào? em Em nghĩ là Ừ, quyển sách nó có thể Em nghĩ quyển sách có thể giúp được Cho ai đó ngoài
1: kia ừ, Em tin chắc chắn là sẽ giúp được Cho không phải một ai đó Mà em, tất cả những người Có cơ hội cầm trên tay quyển sách Hoặc là nghe cái sách sắp nói Em tin là vậy Tại vì không phải là nói về cái câu chuyện của em Có thể câu chuyện của em Nó sẽ có có liên tới Liên tác động hoặc là có Cũng không nhiều người nhưng mà những cái câu chuyện khác khi em đọc Trong cái cái album mà bên mình, mình đăng tải Vì những bài viết được chọn ấy ừ. Em học được rất nhiều từ các anh chị đó Và em thấy là bản thân mình Có được cái giá trị Thì em tin là những người đọc cũng sẽ có giá trị thôi Và Một Chúng ta sống vì điều gì Khi mà em ngồi nghĩ lại về quyển sách đó Với những cái mảnh ghép giống như chị Châu nói Em nhận ra là đây là quyển sách á Không phải kiểu là Cầm lên rồi người ta sẽ đọc ngấu nghiến từ trang đầu tới trang cuối Em hy vọng là có người như vậy Nhưng mà đây cũng có thể được xem là quyển sách Mà có thể đồng hành với một bạn nào đó ừ. Bất cứ khi nào bạn bạn dỡ sách ra Bạn cũng sẽ có một cái thông điệp Một lời nhắn nhủ Một lời động viên um, Bên cạnh bạn Em cảm giác là đây không phải là một quyển sách Mà là giống như là người đồng hành với các bạn vậy đó ừ. Em nghĩ là trong cuộc đời Mình điều đáng quý nhất Là mình tìm được ai đó đồng hành một vật gì đó đồng hành, một cái một cái duyên lành nào đó đồng hành với mình để mình không cảm thấy bị cô đơn.
0: Ừ, cảm ơn em nhiều. Nếu như mà thật sự à, chị chị sẽ xem như lời em nói là một lời sấm truyền, một lời dự đoán <cười> giống như mọi lần khi chị xem Youtube của em. À, chị rất là hy vọng là như vậy. Và chị cũng mong là nó có thể giống như em nói có thể uh, trở thành uh, một uh, một niềm an ủi và một gợi ý cho các bạn uh, nhiều người và ngay cả chính bản thân chị ấy, khi khi mà có cơ hội mà đọc lại toàn bộ quyển sách đấy thì cảm thấy nó hơi buồn ấy alex ạ yeah. có phải cái cái uh, có phải là do nó 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 vương cái câu 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 thoại của em không nhỉ Uh, để bản thân buồn đủ lâu ấy, bạn sẽ thấy nội tâm mình lọc lẫy đến như nào. Chị chị e rằng nó có được cái buồn đó và nó buồn lâu thiệt, nó buồn từ đầu sách đến cuối sách luôn.
1: <cười> uh, một cái sự cái hành trình dạ. hành thành uh, nó không bao giờ dễ dàng cả.
0: Uh, và nhưng mà cũng cũng đồng thời chị cũng thấy rất là vui là cái cái hành trình trưởng thành Của mỗi người ấy, Tuy là nó khác nhau Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta sẽ Cùng gặp nhau ở một điểm Đó là uh, chúng ta đều hiểu bản thân Đều uh, thấy thương hơn Bản thân mình Và những người đã luôn ở đó vì mình Và đồng thời mình thấy Yêu thương hơn cuộc sống này Đó là cái điểm chung mà chị nhìn thấy Ở trong tất cả những câu chuyện Ở trong cuốn sách chúng ta sống vì điều gì Mỗi một câu chuyện nó có một cái hành trình của riêng nó Và khi ghép lại nó tạo thành một cái hành trình chung Mà chúng ta thấy cuối cùng Thì uh, giống như cái câu 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 khuất Mà kết bài Kết luôn cuốn sách đó Nó là uh, Một sớm mai thức dậy Giấc mộng dài này sẽ tan biến là tất cả những cái uh, những cái lo lắng, muộn phiền, tất cả mọi thứ Nó sẽ tan biến và chỉ còn lại ở đó một bầu trời trong xanh thôi à, Chị uh, rất là cảm ơn Alex đã góp phần Để uh, giúp cho quyển sách có được uh, cái dòng chảy đó Một cái dòng chảy rất là tự nhiên Trên cái hành trình trưởng thành của một con người uh, yeah. và uh, Trước khi mà chị tay với Alex thì uh, chị uh, muốn uh, hỏi thêm về uh, business của em nếu được nếu em có thể chia sẻ biết đâu được là chị và những uh, bạn đọc của chúng ta sống vì điều gì có thể support em thì sao chị uh, chị học được một điều là khi mà mình mình muốn làm một cái điều gì đó đó mình hãy chia sẻ đi mình hãy nói cho mọi người biết uh, có thể sẽ có những cái phản ứng khác nhau nhưng mà chỉ cần một hai người ủng hộ mình thôi thì đôi khi nó đã tạo ra một cái một sức mạnh rất là lớn rồi.
1: Dạ. Yeah. Um, em cảm ơn chị và mọi người. Um, trước hết thì đầu tiên um, em một, một cái lời nhắn nhủ trước khi mình chuyển sang cái business của em là về cuốn sách đó. Thì nếu như các bạn mà đọc cuốn sách chúng ta sống vì điều gì để các bạn kỳ vọng bạn tìm được cái câu trả lời cho cái câu hỏi đó thì em nghĩ là không có. Nguyên cái cuốn sách mình đâu có trả lời câu hỏi đó đâu đúng không chị? Ừ đúng rồi không Có ai là cho mình option sống vì um, tiền, sống vì nhà, sống vì tình yêu các kiểu Nhưng mà em tin là sẽ có một cái Nói như nói như cái công việc của em đang là dấu hiệu vũ trụ đó, Một cái signal để dẫn các bạn đi Về cái con đường mà các bạn tìm được cái ý nghĩa cuộc sống của các bạn um, Còn cái business của em thì thật ra là em kinh doanh bên mạng thời trang và uh, một phần là vì em yêu thích thời trang Một phần là vì em uh, em ngày xưa đã từng rất tự ti với cái ngoại hình của mình Em uh, không có uh, dễ trong việc lựa chọn những cái trang phục mà mình thích Nhưng mà em lại thích mặc đồ đẹp Thành ra là sau này khi mà em làm cái công việc bên mảng này Thì em em muốn truyền một chút xíu cảm hứng tới tất cả những bạn là Các bạn cứ thích cái đồ đó một cái dạng trang phục đó Mặc kệ ai nói là bạn có hợp hay không Bạn phải thử cái Kể Giống như bây giờ em tư vấn cho khách hàng của em Mà em thấy Bạn đó thích Dù bạn ấy nói là bạn ấy không phù hợp Cái kiểu thì em vẫn muốn bạn ấy thử một lần Để biết được là cuối cùng Mình có hợp hay không đó. Cái sản phẩm mà em bán Thì thật ra em cũng chưa Em nghĩ là em phải làm lại trước khi mà em nhờ Em em giới thiệu với chị Châu và mọi người Nó có vấn đề về mặt thiết kế. Ừ. em hứa với mọi người chắc chắn khi mà nó chỉnh chu hơn thì em sẽ chia sẻ rầm rộ quảng bá khắp nơi để ừ. giống như chị câu nói đó, chị em em mong là 10 người hai chục người cơ chứ không phải là hai người. Chị <cười> thấy đứa con tinh thần của em. Dạ. Yeah. Ừ. Ok
0: chị sẽ rất là tôn trọng cái điều này. À, nhưng mà chị cũng đồng thời uh, muốn nói với Alex là uh, cái sự cầu toàn là tốt đấy. Mà cũng giống như một con người. Một món hay một món hàng một đồ vật gì đó nó cũng có quyền được uh, được nhận xét được sống một cuộc đời uh, được sống cái cuộc đời của nó được 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 ra ngoài thế giới ngoài kia và và trải nghiệm uh, cái cái việc mà nó được có ít như thế nào Thì rồi tự nó sẽ có sự thay đổi đó Chị biết là em rất là cầu toàn Và chị rất là ủng hộ cái chuyện đó ừ, Ít nhất là mình phải, phải tự tin và tự hào Khi mình đưa sản phẩm ra đúng không Dạ ừ. Ok, rồi, nếu như vậy thì chị sẽ mong chờ ha, mong chờ lại khi mà sản phẩm của Alex ra à, Trong thời gian này thì mọi người có thể theo dõi kênh Youtube Deja Vu của Alex Bùi à, Hiện giờ thì Châu thấy là đã trên 50.000 subscriber rồi Cái hồi mà chị mới chui vào để xem em thì mới có 5.000 thôi Có dạng Ừ, và bây giờ đã hơn 50.000 rồi Fan cứng cho chị, ừ phen cứng đó, phen cứng và <cười> chị chị rất là chị rất là thích cái chia sẻ của em nó không có màu mè gì hết nó rất là thật và tin là uh, đôi khi sự ngẫu nhiên tình cờ lại đem đến nhiều điều bất ngờ cho chúng ta chứ không uh, chứ không phải vô gọi như là gọi là không có lý do gì mà tự dưng người ta lại đi ngang qua kênh youtube của em đó, nó phải có thật sự Phải có một cái một cái duyên gì đấy Và nó phải thật sự có một cái một, uh, năng lượng Nào đấy Mà nếu như mình xem nó là tích cực thì nó sẽ là tích cực dạ, chị Ừ ok Cảm ơn em rất là nhiều uh, Mong là em uh, giữ sức khỏe Và sẽ
1: uh, Gọi là sớm uh, Hoàn thiện được sản phẩm của mình nha dạ. Cảm ơn chị Châu Cảm ơn mọi người và mọi người nhớ giữ sức khỏe Trong mùa dịch này nha
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Chúng ta sống vì điều gì. Bạn có thể mua sách nói trên ứng dụng Phonos, mua ebook tại ttso.com suyệt Chúng ta sống vì điều gì. Và sách giấy sẽ sớm có mặt tại các kênh Tiki, Shopee và hệ thống nhà sách cá Chép. Hẹn gặp lại ở tập lần sau nhé.